0: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado hoje é segunda-feira 18 de julho de 2022 16 sexta semana do tempo comum São Francisco Solano padroeiro dos missionários da América Latina rogai por nós Senhor nosso Deus Todo-Poderoso eu creio que e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional, e na minha vida familiar, afasta para longe de mim todo o mal, e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim, tudo isso eu te peço, e já te agradeço, na certeza de ser atendido, em nome de Jesus. Amém. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Bom dia, é muito bom estar com você para fazermos a nossa Léxio Divina de hoje. A nossa leitura orante, orar a Palavra de Deus. Vamos? A primeira leitura de hoje é Miquéias, capítulo 6, versículos do 1 ao 4 e do 6 ao 8. Ouvi o que diz o Senhor Levanta-te, convoca um julgamento perante os montes e faz com que as colinas ouçam tua voz. Ouvi, montes, as razões do Senhor em juízo. Escutai-o, fundamentos da terra. A pendência do Senhor é com seu povo. Ele disputa em juízo contra Israel. Povo meu, o que é que te fiz? Em que te fui penoso? Responde-me, eu te retirei da terra do Egito e te libertei da casa da servidão e pus à tua frente Moisés, Arão e Maria. Que oferta farei ao Senhor, digna dele ao ajoelhar-me diante do Deus Altíssimo? Acaso oferecerei holocaustos e novilhos de um ano? Acaso agradam ao Senhor carneiros aos milhares e torrentes de óleo? Porventura, ofertaria eu o meu primogênito por um crime meu, o fruto do meu sangue pelos pecados da minha vida? Foi-te revelado, ó homem, o que é o bem e o que o Senhor exige de ti, principalmente praticar a justiça e amar a misericórdia e caminhar solícito com o teu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 49. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram a aliança em sacrifícios. Testemunha o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste as costas as palavras dos meus lábios diante disso que fizeste eu calarei acaso pensas que eu sou igual a ti é disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. O Evangelho de hoje é Mateus 12, do 38 ao 42. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes, Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de, de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora que já lemos os textos da liturgia diária de hoje, vamos aos contextos dessas leituras. A primeira leitura nos mostra um oráculo de Miquéias, e este oráculo é um significativo exemplo do gênero literário chamado requisitório judicial, muito usado quando se pretendia fazer justiça. Invocavam-se as divindades como principais testemunhas e também a própria natureza. Javé, em litígio com seu povo, conforme o versículo 2, não pode arrolar como testemunhas outros deuses, mas arrola toda a criação. A acusação de Javé contra Israel tem um tom de uma lamentação cheia de ternura. Israel... É o povo de Deus escolhido e constituído como tal, guiado para a liberdade, ligado a Deus por uma aliança eterna, como nos mostra Deuteronômio 32, versículo 6. E tudo apenas porque Deus o ama. Como nos diz Deuteronômio 7, 7. Mas Israel tornou-se um povo infiel, e é disso que Deus o acusa, recordando-lhe as origens e tudo o que fez por ele. Deus espera que o seu povo tome consciência da própria identidade e manifeste isso com uma vida coerente. Israel reconhece o seu pecado e se dispõe a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para aplacar a indignação divina numerosos sacrifícios cruentos de animais valiosos, abundantes sacrifícios incruentos e até a de primogênitos usada entre os cananeus, que eram pagãos, mas que a lei lhes proibia. O profeta intervém para reafirmar a vontade de Deus, tantas vezes manifestada pelos profetas. Miquéias sintetiza em três pontos as exigências da vontade divina justiça social amor submissão obediente e dócil a Deus vivendo permanentemente na sua companhia isso tudo nós vemos em êxodo 20 do 12 ao 17 e deuteronômio 5 do 16 ao 21 é parte da vontade de Deus, e isso está registrado na doutrina social da igreja, a sua opção preferencial pelos pobres, mas não é exclusivo pelos pobres. Deus não ama somente os pobres, mas ama eles de modo preferencial por sua falta, muitas vezes, de oportunidade de igualdade. Deus ama a todos e a cada um de nós, mas ama especialmente os pecadores. Essa também é uma realidade. O orgulho e a arrogância nos afastam de Deus e nos separam do nosso próximo. O amor e a humildade restauram a comunhão com Deus e com os irmãos. O salmo de hoje, o salmo 49, que eu costumo chamar de salmo do adulto, porque Deus fala com o ser humano de modo adulto e chamando também, convidando para a conversa o adulto do ser humano. É o adulto emocional que eu falo aqui, porque não basta morar num corpo de adulto, é preciso ser emocionalmente adulto, é preciso ter um espírito de adulto, um espírito adulto que banca suas próprias escolhas, que assume responsabilidades. E o refrão desse salmo é, a todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Ou seja, o adulto é aquele que sabe que se proceder retamente, segundo aquilo que Deus designou para nós, ele vai chegar até um ponto o destino, o único destino possível será a salvação que vem de Deus já no evangelho nós vemos a atitude dos doutores da lei e dos fariseus que representa aquilo a que se poderia chamar racionalismo religioso que é o que eu tenho dito aqui muitas e muitas vezes que é uma religião mental, que é celebrada apenas com a mente, não com o corpo, nem com a alma, nem com o espírito. São os religiosismos, são os ritualismos, onde todos estão num determinado lugar, que seria para encontrar a Deus, que seria para celebrar, para louvar e adorar ao Senhor, as pessoas estão ali de corpo presente, né? ou orando apenas com a mente, mas a sua alma, o seu espírito, está longe dali. E esse racionalismo religioso é a atitude daqueles que, para crerem, exigem acontecimentos sensacionais e extraordinários. Jesus se indigna com essa posição. Ele e a sua palavra são o sinal. Ah, e, e, e esse sinal é suficiente para ser acolhido por aqueles que querem conhecer os mistérios do reino de Deus. Como nos diz Mateus 11, do 25 ao 27. Por isso, em Marcos, Jesus recusa outros sinais. Isso está em Marcos 8, 11. Em Mateus, Jesus faz o mesmo ao lembrar o sinal de Jonas. Os ninivitas pagãos souberam reconhecer em Jonas um sinal de Deus e se converteram. Os doutores da lei e os fariseus nem o sinal da morte e da ressurreição do filho do homem eles haveriam de reconhecer. É que um sinal de Deus só se compreende a partir da fé, a partir da revelação, do próprio Espírito Santo no espírito da pessoa e a fé não resulta de uma evidência de um cálculo lógico mas da disponibilidade para acolher o dom de Deus que é o próprio Jesus os doutores da lei e os fariseus não tinham essa disponibilidade como poderiam compreender o sinal de Jesus morto e ressuscitado a rainha do sul Fez uma longa viagem para ouvir Salomão, nos diz um reis 10. Mas eles se recusavam a escutar Jesus, que é muito mais do que Salomão, porque é a sabedoria e a palavra de Deus em pessoa, o sinal definitivo de Deus para o mundo. Vamos meditar essa palavra mais profundamente. Na primeira leitura, Deus move um processo contra Israel. Arrola como testemunha a natureza que assistiu espantada às maravilhosas intervenções com que tirou seu povo do Egito e o conduziu à terra da liberdade. Começa por um requisitório com as perguntas que a igreja agora utiliza na liturgia de Sexta-feira Santa. Povo meu, que te fiz... Ou em que te contristei? Responde-me, tirei-te da terra do Egito, livrei-te da casa da escravidão e enviei diante de ti Moisés, Arão e Maria. Ou em outras traduções, Miriam. O povo mostra-se surdo às lamentações amorosas de Deus e permanece na ingratidão. Mas, de repente, mostra-se disposto à conversão e até a uma exagerada generosidade. Com que me apresentarei ao Senhor e me prostrarei diante do Deus Excelso? Irei à sua presença com holocaustos com novilhos de um ano? Porventura o Senhor receberá com agrado milhares de carneiros, ou miríades de torrentes de azeite? hei de sacrificar-lhe o meu primogênito pelo meu crime, o fruto das minhas entranhas pelo meu próprio pecado? Contudo, Deus não quer do homem ofertas mirabolantes, apenas quer as que já lhe foram indicadas. Nada mais do que praticares a justiça, amares a lealdade e andares humildemente diante do teu Deus, diz o versículo 8. O extraordinário que Deus pretende de nós, é que caminhemos com Ele na simplicidade, abrindo-nos aos seus dons e às suas inspirações. Ele só quer de nós justiça, lealdade e humildade. Mas é difícil, não é fácil. Mais fácil é matar um novilho gordo e dizer, Senhor, está pago, o sacrifício aqui está pago, e eu não preciso te amar, eu não preciso sentir nada, eu não preciso andar na vida com coerência, eu não preciso viver o que eu prego, eu não preciso viver o que eu leio, é muito mais fácil. Toda vez que está diante de nós a necessidade de sentir, nós temos medo? Nós queremos somente pensar sobre isso. Na psicologia, nós nos, nos deparamos, né? Quantas vezes na terapia eu me deparo com isso? Este medo do sentir. Ai, Michelle, eu queria aprender a lidar com as, emo com as minhas emoções, mas eu gostaria de aprender na teoria para ajustar meu comportamento, né? Agora, fazer um mergulho onde eu vou sentir aquilo que eu passei na infância, os lugares onde doeu. Ai, será que eu vou aguentar? Existe um medo do sentir. Existe um medo que Deus penetre na minha alma e investigue o meu coração, aquilo que, que realmente contém ali. E aí nós recorremos aos sinais, quantas vezes também nós, assim como os doutores da lei e os escribas da época de Jesus, exigimos de Deus sinais extraordinários, como se Ele estivesse pronto a satisfazer mecanicamente os nossos caprichos. Mas o que Deus quer é estabelecer conosco uma relação pessoal na liberdade e na responsabilidade. Ele quer nos ajudar a crescer e nos deseja adultos no Espírito. Não pretende que nós queimemos etapas, mas que nos preocupemos em amadurecer na fé e no relacionamento com Ele. É preciso resistir à tentação de querer ver e tocar para crer. Quanta gente ainda hoje corre atrás de magias e superstições na tentativa de ver e tocar o invisível, o intocável, gastando tempo e dinheiro. Querem ver para crer, quando o segredo é crer para ver. É importante que cada um de nós possa se questionar. Será que a minha fé é realmente autêntica? Ou será que eu apenas acredito em Deus e não creio com confiança como aquela pessoa que deita na maca do cirurgião cardiologista e permite que, que ele abra o seu peito e tire o coração doente, coloque o um coração saudável no lugar? A atitude que temos diante dos irmãos e na vivência do culto a Deus, revela o que acontece no nosso coração, o que existe no nosso coração. Deus, em Jesus, se fez nosso companheiro de jornada, companheiro de viagem. Abramos com simplicidade e humildade os olhos da fé para reconhecermos Jesus. Só o relacionamento pessoal com Cristo é o centro da nossa experiência de fé. É preciso estar atentos para perceber os sinais da presença do Senhor no meio de nós, assim como os sinais dos tempos para vivermos a nossa vida, o nosso chamado a Deus, respondendo adequadamente às necessidades da igreja e do mundo. Vamos orar? Quão ridícula sou, Senhor, quando pretendo novas provas da Tua amorosa presença na minha vida e na vida do mundo e acabo por não aceitar aquelas que tão generosamente me ofereces. Quantas vezes lhe peço um sinal para confirmar as coisas? Perdoa, Senhor, a minha pretensiosa arrogância, nunca satisfeita com os teus dons. Perdoa as minhas tentativas de te olhar de cima para baixo, como se eu fosse grande e tu pequeno. Não, eu sou pequena e tu és grande, Senhor. Eu sei que, que tu nunca te espantas nem se cansas comigo. Tomaste mesmo a iniciativa de te fazer pequeno para me ensinares que é percorrendo o caminho da humildade, da confiança e do amor que me tornarei verdadeiramente humana e reconhecerei que sou filha do Pai, capaz de ver os sinais da tua amorosa presença no mundo. Te tornaste tão pequeno, Senhor, num pedacinho de pão, a Eucaristia, o um alimento mais singelo, mais humilde, e escondeste, Senhor, o que talvez seria a imagem e a matéria mais verdadeira, que seria a Tua carne e o Teu sangue, porque o Senhor sabe que se talvez a Eucaristia fosse um pedaço de carne crua e sangue para comermos e bebermos, talvez nos sentíssemos enojados, mas o Senhor escondeu tudo isso num singelo pedacinho de pão para que nós sempre estivéssemos dispostos a comer o teu corpo desta forma a beber do Teu sangue nesta forma, a forma de pão e de vinho. Muito obrigado, Senhor, pela Tua sensibilidade de saber aquilo que nos agrada, aquilo que seria mais fácil para nós conceber. Por isso, ó Senhor, eu quero Te louvar e Te bendizer hoje e sempre. Amém. Vamos contemplar essa palavra. O pecado é um ultraje feito ao nosso Deus, ao nosso Criador, ao nosso Salvador, que não merece senão adoração e amor. É o não servirei de Satanás, que nós repetimos todos os dias quando pecamos. É a revolta de um súdito contra o rei dos reis, ao qual tudo deve, é o ultraje de um amigo ao seu amigo, de um filho ao seu pai, e de que amigo se trata aqui, de que filhos, de que pai, é um desprezo a Deus, a sua lei, as suas proibições por amor, as suas justiças e a sua bondade. Desprezamos o nosso Deus, que tanto nos amou, para escutarmos Satanás. Desprezamos tudo o que Deus nos deu e pervertemos aquilo de bom que Deus nos deu. A relação sexual com o prazer que Deus planejou para o casal unido em matrimônio, o ser humano... Junto com Satanás, conseguiram perverter isso em um relacionamento animal, onde um usa o outro como objeto. São exemplos claros disso. Nós renovamos os desprezos com que os judeus oprimiram nosso Senhor em Jerusalém, os seus desdenhos, o seu levantar de ombros. Gritamos como eles, não queremos Jesus, mas Barrabás. O pecado é a mais terrível ingratidão. Escutamos o nosso Deus, o qual nos diz pelos profetas Isaías e Miquéias. Meu povo, que te fiz eu? Em que te contristei para que me trates assim? Eduquei os meus filhos com bondade, cresceram sob a minha mão e depois desprezaram-me. Plantei-te com cuidado a minha vinha bem amada, tu eras uma planta de eleição e eis que te transformaste numa cepa selvagem. Que triste, né? Perscrutarmos, investigarmos, adentrarmos no coração do Senhor quando é rejeitado por nós, quando é ignorado por nós. Que a nossa ação no dia de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Jesus em Mateus 12, 42, onde Ele coloca cada peça no seu lugar e nos diz Aqui está alguém que é maior do que Salomão.